0: Lauren Cunningham foi o fundador da Jocum, uma das maiores agências missionárias do mundo. Quando perguntam a ele como é que aquilo aconteceu, ele diz que não foi obra dele. Aquilo foi obra de Cristo. Ele só se coloca numa posição muito humilde em relação a tudo aquilo que foi feito por causa da instrumentalidade dele. Mas se há uma pessoa que pode nos ensinar... Sobre fé, essa pessoa é Loren Cunningham Ele conta uma história logo do começo da vida missionária dele E ele foi visitar um amigo missionário na Nigéria Para dar um apoio e estar um tempo lá com ele e eles estavam andando por uma das estradas poeirentas lá da Nigéria e aquele missionário animado, dizendo que bom que você está aqui, porque eu venho pregando há quatro meses nesse povoado todas as noites e vai ser muito bom contar com a sua ajuda. E mal ele falou isso, ele ouviu um estrondo. E Loren disse que o estouro de um pneu é igual em qualquer lugar do mundo. E então pararam o carro E aquele missionário foi até a parte de trás do carro Voltou um pouco triste e disse É, estourou mesmo o pneu E Loren disse Claro, mas estourou e a gente troca E qual o problema, né? Ele disse, bom, o problema é que Um pneu aqui custa algo em torno de 43 dólares Com os impostos E eu não tenho esse dinheiro e eu ainda vou demorar para receber. Então, Loren Coneyman conta que aquela vozinha que você e eu conhecemos disse no coração dele: Você tem 45 dólares. E assim como ele, nós também conhecemos o que é racionalizar com essa vozinha, não é mesmo? E então, Loren começa a dizer: Mas, senhor, eu, eu só tenho. 45 dólares, se eu der 43 dólares eu não terei mais E ele fez todo o roteiro futuro dele Eu vou para não sei onde, vou ficar dois dias e não vai me sobrar nada E então a vozinha continuou dizendo no coração Seus pais dariam Porque ele cresceu vendo os pais ajudarem missionários, pastores Mesmo quando não tinham e ele disse, ok, ok, eu me rendo. E ele disse, vamos lá comprar o pneu. E ficou com três dólares no bolso. E o trabalho ali continuou todos os dias, pregando nas aldeias uma bênção, pessoas entregando suas vidas a Jesus. E ele pregava e pensava, eu só tenho três dólares. Senhor... E todos os dias o missionário ia ao correio e ele pensava, talvez hoje chegue alguma coisa para mim, e não chegava. E então foi passando o tempo, no último dia, o missionário saiu com um bolo de cartas do correio e disse, nossa, Loren, acharam você nesse final de mundo. E ele abriu a carta e havia 150 dólares ali dentro de pessoas que nunca haviam contribuído com ele, num fim de mundo da Nigéria. O resto da história você deve conhecer, se você conhece um pouco da história da Jocum. Mas claro, nem todo mundo ouve essas histórias com a mesma disposição. Nem todo mundo chora com essas histórias. Muitas pessoas dizem assim, ah, pastor, isso aí é história para arrancar dinheiro de gente incrédula. História que pastor conta, ele vai lá, procura no livro, conta a história. Aí as pessoas choram, abrem a carteira. Não, você está vendo que eu estou contando depois do ofertório. Se fosse para isso, eu tinha contado antes do ofertório. E tudo bem, a questão não é se a história tem dinheiro ou não tem dinheiro. Vamos mudar a chave para uma outra história. De duas missionárias que se prepararam para ir para a Albânia que há décadas é o país mais fechado para o evangelho. E aquelas mulheres estudaram, se prepararam, oraram, então elas entraram na Albânia como turistas, cheias de evangelhos para compartilhar num lugar onde as pessoas que abraçavam o cristianismo, naquela época, eram colocadas em tonéis e jogadas no mar. E aquelas mulheres então pedindo sabedoria de Deus para como elas iriam compartilhar da palavra, até que surgiu uma oportunidade de uma camareira que entrou no hotel. Então elas pegaram um evangelho e deram para aquela moça, a moça abraçou e disse, eu também sou crente. E saiu chorando com aquela porção da Bíblia. Mas pouco tempo depois, alguns homens bateram na porta do hotel e disseram, vocês estão presas. E foram levadas para um lugar onde elas foram torturadas, interrogadas e ameaçadas de morte E aqueles homens diziam, vocês traíram os ideais da república da Albânia Mas aquelas mulheres se mantiveram firmes e tranquilas Nas suas convicções, nas suas crenças, mesmo diante da possibilidade de fuzilamento como elas nada confessaram, como elas nada disseram Ao final do segundo dia de interrogatório, aqueles homens disseram Amanhã, às nove horas da manhã, vocês serão fuziladas Elas continuaram tranquilas Permaneceram nas suas celas e no dia seguinte, logo pela manhã Elas foram tiradas com violência e levadas para fora do presídio onde alguém as colocou num carro e deixou na fronteira da Albânia. Elas ficaram sem saber o que havia acontecido. Sem dinheiro, libertas de um fuzilamento prometido, numa fronteira completamente estranha, naquela época, numa zona de guerra da antiga Iugoslávia, sem saber o que fazer. E então naquele fim de mundo aparece um motorista de táxi, Parece coisa de filme. Que né? elas dizem, vão, eles dizem, ou ele diz, vão para onde? E elas dizem, para a fronteira, fronteira. Para entrar. Deixa aquelas mulheres na fronteira e quando elas perguntam quanto é, ele diz, nada, fecha a porta e vai embora. E elas então atravessam, mas vem aí uma fase ainda mais difícil, onde elas não sabem o que fazer, estão paradas na estrada, novamente, sem dinheiro, sem qualquer orientação, sem falar a língua. E então para ao lado delas, um carro de luxo. E eu falo, não, pastor, agora você está forçando a barra. Não, não estou, vai ler lá no livro, eu indico para você, me procura depois do culto, que eu te dou o um livro para você ler. Aquele motorista nada faz, coloca as malas das mulheres Leva e então vem a fronteira da Yugoslávia E elas vêm uma fila, ficam apavoradas e dizem Vamos ser presas novamente O motorista nem sequer diminui a velocidade Pega um acesso lateral, dá um tchau para fiscalização e entram E elas ficam perplexas com aquilo e então vem a fronteira da Itália e ela diz Bonto, agora a coisa vai ficar complicada de novo E novamente ele toma um atalho à direita E entra no país e então para o carro Tira as malas delas, coloca no acostamento E diz Trieste, trem E vai embora Alguns dias depois, aquelas mulheres estão sãs e salvas em casa Depois de fazer só essas duas narrativas Lauren diz o seguinte Depois que provamos dessa vida de fé A vida comum não tem mais graça Você fala só se for para ele Porque eu não gosto de viver perigosamente assim a maior parte dos cristãos do nosso dia, ou dos nossos dias, gosta de fazer uma divisão entre os crentes comuns e os crentes de fé. Crentes de fé, missionários em geral, nossos heróis tops. Um sujeito que vai para a Tailândia, vai ser assunto do seu almoço hoje. E você vai dizer assim, nossa, mas como Deus levanta pessoas, que coisa extraordinária, precisa ter muita fé. Precisa ter muita fé. Agora eu não, eu sou um crente assim, comunzinho, entendeu? É, vou no culto domingo, dou o meu dízimo de vez em quando, quando sobra faço essas coisas. Eu não tenho essa fé que essas pessoas têm. Olha, isso não está escrito na Bíblia. Na verdade o que nos leva a essa racionalização é uma coisa só, é a incredulidade. É a incredulidade que me faz conversar com Deus, tentando não fazer aquilo que Deus está dizendo para eu fazer. E Enquanto nós não entendermos que Deus está desenvolvendo a fé em cada um de nós, e aí você diz, eu, mas um crente como umzinho, é você. Deus está trabalhando para que a sua fé cresça, para que você seja capacitado a obedecer continuamente. Ou seja, você se tornar convicto de suas verdades mesmo em meio às mais difíceis situações. Eu estava ouvindo, ouvindo os missionários e pensando, puxa vida, né? Deus mesmo é que faz o schedule desse negócio, porque eu não sabia que ia ter missionário hoje, essa nossa agenda de pregação ela já está preparada há algum tempo. Mas curiosamente, pelo menos três histórias que eu preparei para ilustrar são de missionários. O que é interessante nesse texto que o pastor André leu é que Paulo está fazendo uma oração, como sempre no início das suas cartas, pelos leitores das suas cartas. E nesta especificamente, ele está absolutamente surpreendido com o crescimento daquelas pessoas. Certamente ele havia tido notícias dos crentes de Tessalonicense, ou melhor, de Tessalônica, e ele estava absolutamente, como eu disse, surpreso como aquelas pessoas haviam se desenvolvido na fé. Alguns intérpretes são... São levados a pensar, inclusive, que havia uma certa força de expressão na forma de Paulo dizer isso, como se ele quisesse dizer eu sou obrigado a reconhecer que vocês tiveram um crescimento inesperado. Vigoroso, estou surpreendido. Aliás, já que estamos falando em fé, é curioso que quando nós dizemos não acredito, é que o negócio é tão surpreendente que na verdade nós acreditamos, não é? Aquela coisa da nossa língua paradoxal que diz o contrário do que quer dizer. É como se Paulo estivesse dizendo, não acredito que vocês cresceram tanto espiritualmente, mas cresceram. E ele faz questão de orar por isso, especialmente porque aquele crescimento se dava num ambiente de grande hostilidade ao Evangelho. Uma das coisas que eu tenho pensado como pastor é como pregar o evangelho Num contexto tão diferente daquele comum a maior parte das cartas Nenhum de nós foi ameaçado de morte hoje por estar aqui Nenhum de nós precisou fazer um juramento de lealdade a um ditador ou a uma pátria Antes de vir para cá Ninguém saiu escondido de casa Ninguém perdeu seus bens nesta semana por causa do cristianismo. A pergunta que nós fazemos então é como viver o evangelho nessas realidades tão diferentes. E eu acho que eu cheguei a uma resposta que pelo menos satisfaz a mim. A pergunta correta é o que é que conspira contra a minha fé? Não importa o contexto onde eu esteja, eu preciso pensar qual é o grande risco de enfraquecimento da minha fé, de desvio da minha fé Para um cristão na Coreia do Norte pode ser o risco do encarceramento, pode ser o risco de uma execução para um cristão no ocidente pode ser o risco de muito dinheiro na conta E uma tranquilidade, uma autossuficiência que desafiam a Deus Uma coisa é certa Deus está fortalecendo nossas convicções da mesma forma com que Paulo orou por aquelas pessoas O versículo 3 que foi lido o André disse, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, por sua fé tem se desenvolvido muito. Uma tradução melhor seria, nós somos compelidos a orar. Eu, eu sou compelido a orar por isso e eu faço isso com orgulho. Puxa vida, como eu gostaria de ver alguém orando assim pelas pessoas da CB Moema. Um, um irmão André talvez, não é? Há algum tempo atrás ouviu Ariovaldo Ramos dizer que o irmão André é uma espécie de apóstolo Paulo dos nossos dias. Eu sei que hoje a saúde dele já não é mais a mesma, mas imaginem ouvir da voz de um homem como esse uma oração em nosso favor e dizendo: "Estou impressionado, Deus, com essas pessoas aí da Cebemoema" como elas se desenvolveram espiritualmente, como elas têm demonstrado uma fé extraordinária e como eu me sinto orgulhoso de orar por eles e essa é a tônica em diversas cartas. Por exemplo, o Tiago faz uma oração muito semelhante no primeiro capítulo da sua carta, quando ele diz meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação pois sabem que quando sua fé é provada a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte talvez nesse momento seja bom a gente dar uma cantada de pneu, dar uma freada virar o carro para trás e dizer, peraí, mas a gente não falou o que, que é fé Aí você diz, mas nem precisa A gente já tem tanto tempo de estrada A gente já conhece tanto de Bíblia Que não precisa repetir o que é fé Discordo Nós temos uma variedade de definições hoje sobre fé Inclusive no meio evangélico Que eu diria que é no mínimo assustadora por isso é preciso realmente dar uma brecada e parar aqui e dizer de que fé nós estamos falando. Bom, nós estamos falando de uma fé expressa em palavras no Velho Testamento em que a ideia é sobretudo de fidelidade a Deus e de esperança nele como criador e como redentor. Quando nós olhamos a fé no contexto do Novo Testamento, nós estamos sempre diante de uma ideia de firmeza nessa pessoa. De algo inabalável naquilo que Deus é e naquilo que Deus está fazendo. Quando olhamos todas as narrativas históricas do Velho Testamento, nós vemos, dentre outras coisas, o pavor que a menção do nome de Deus causava em nações contra quem Israel guerreava isso era inabalável mas eu gosto também de pensar que fé no contexto bíblico é obediência quando alguns pastores e missionários falam sobre fé, pelo menos metade da congregação fica extremamente arrepiada, porque para essas pessoas fé é sinônimo de irresponsabilidade quando o pastor diz assim, nós vamos fazer pela fé, o pessoal da diretoria já cruza os braços e diz, meu Deus, qual é a irresponsabilidade que esse pastor vai cometer agora? Não, mas fé não é irresponsabilidade. Fé é obediência. Eu obedeço porque eu tenho plena convicção que aquilo é ruim, não desejado, enfim... É um tipo de fé, por exemplo, que nós temos nos médicos, não? Né? Os médicos pegam aqueles nossos exames, olham aqueles números todos que você já tentou olhar no Google, que olhou lá naqueles numerozinhos, né? O grande problema dos médicos hoje é lidar com o doutor Google. E aí você então ah, ouve do médico o seguinte: olha, as suas veias estão entupidas. E você acredita nele. E então ele diz: você não pode mais comer churrasco o pessoal da adoração ontem passou bem hein? e você acredita você obedece porque sua convicção de que ele está falando a verdade leva você a uma mudança de comportamento é o que Alexander McLaren falou a respeito disso, dizendo há uma aversão moral na vontade humana e no orgulho da independência que diz quem é o Senhor sobre nós e por que dependeríamos ou por que deveríamos depender de Jesus Cristo. E ele diz que quanto mais obediência, mais submissão, quanto mais submissão, mais fé, mas quanto mais incredulidade mais rebelião. A questão é que o fato essencial de toda a nossa existência é a confiança em Deus. Quando a gente lida muito com um conceito que está bem batido, vamos dizer assim, não me entendam mal, eu gosto sempre de trazer uma outra tradução, uma outra versão. E a versão do Eudine Peterson, embora seja uma paráfrase, tem sempre uma visão que eu considero bastante arejada de algumas coisas. E eu gosto dele quando ele diz que, em Hebreus 11, 1 e 2, o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus e esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Isso é muito bacana. Pode não ser a tradução literal do texto Uma tradição quase poética, uma tradução quase poética Mas que nos leva a pensar em que fé é tudo aquilo no que nós depositamos a nossa confiança A ponto de fazermos a vida digna por causa daquilo A grande crise da humanidade nos nossos dias é a falta de um sentido para a vida O problema é que isso assumiu uma dimensão nunca vista com suicídios de jovens, adolescentes e crianças. Todo mundo sabe disso. O noticiário dos últimos dias foi sobre isso. Mas as pessoas não estabelecem a relação de que, na verdade, nós vivemos numa sociedade que nos conduz a isso Que prega o vazio E quando as pessoas então se suicidam por causa disso A relação nunca é com o vazio causado por Deus Mas com outras causas existenciais nós precisamos nos voltar para a palavra e entender, por exemplo, que uma coisa que Agostinho dizia, compreensão é a recompensa da fé, portanto, procure não entender que você pode acreditar, mas acredite que você pode entender. Fala, como é que é? Para, é porque isso não está projetado. Procure não entender que você pode acreditar, mas acredite que você pode entender. Claro, não é entender com a compreensão humana das coisas Mas é entender com a compreensão De que Deus tem a capacidade e o domínio, sobre tudo para fazer o que quiser Muitos livros têm surgido no cenário editorial questionando isto Um deles, escrito por um autor americano, diz Se Deus me ama, por que, que não consigo abrir a porta do armário? Isso é uma alusão aos estudantes americanos que têm os seus armários com chave nas escolas. Uma forma bem prática de dizer, se, se Deus me ama, por que, que eu não consigo entender o que Ele está falando? Muito simples, de novo, porque Esposa nos ajuda a entender isso colocando da seguinte forma a questão. Fé é você ter nas mãos sempre alguma coisa a mais do que você consegue segurar. Fala, não, não sei viver desse jeito Mas não é possível viver de outro jeito Eu fico olhando para a minha própria história de vida E então eu lembro que Deus me deu uma esposa E puxa vida, isso era muito mais do que eu podia segurar nas minhas mãos Eles fala, nossa pastor, mas ela é tão magrinha E então veio a primeira filha e eu pensei, puxa, é muito mais do que eu posso segurar nas minhas mãos. Então veio o segundo filho e nossa, agora a coisa ficou bem mais complicada de segurar. E hoje eu olho para trás e penso, como é que eu lidei com isso? Não sei. Uma coisa eu sei, não fui eu, mas Deus me ajudou a equilibrar essas coisas. Porque a compreensão é que Deus estava fazendo com que essa minha fé nele operasse resultados. E essa tem sido uma grande questão para muitos cristãos. No final do versículo 3, Paulo diz, olha, eu estou orando com vocês também porque a fé de vocês tem crescido e tem se manifestado em amor. Você pensa que é fácil colocar tudo aquilo que o pastor André pregou no domingo passado em prática? Você diz não, eu digo é. Só como assim? É ou não é? É. Por quê? Porque aquilo só pode ser feito pela fé. Ninguém ama se não for por fé. Ninguém ama se não for pela convicção de que isso é realmente o que Deus quer que seja feito. Isso invade o círculo das nossas famílias, invade o círculo da criação de filhos. Ontem nós estivemos reunidos lá em Vinhedo Todo o pessoal da adoração, esse pessoal bacana aqui que toca, que faz esse santo barulho E nós passamos um dia lá maravilhoso, né? Meditamos, comemos churrasco, brincamos, aquela coisa toda E dentre outras coisas Nós pensamos em alguns aspectos ligados àquilo que nós fazemos aqui E no finalzinho eu fiz um comentário você que é pregador, dirigente de louvor, instrumentista, que tem filhos pequenos, cuidado, cuidado. Porque há uma coisa, por exemplo, que cerca uma família quando ela vai a um domingo a um encontro da igreja. É o estresse dos filhos, é o atraso. E se o sujeito tem uma responsabilidade, então aí que ele fica nervoso mesmo. Se um atraso e briga daqui, normalmente essa família entra no carro já numa confusão dos infernos. Mas aí eles chegam no encontro com a igreja e tudo se transforma, assumem aquele ar de dignidade. O pai bate na costa dos filhos e diz: Vamos, meus queridos, à casa do Senhor. E aí canta tal, e diz que Deus é amor, aquele blá blá blá, lê, abraça o irmão, ora com o irmão, entra no carro de novo para ir para casa, e aí o inferno volta. É o filho que toma um tapa, é a mulher que toma uma bronca, e aí a mulher que diz: Você reparou naquela pessoa assim assada? O marido diz: Não, não reparei, oh, mas. E aí eu brinquei, né? Com a, a esposa diz: Mas que culto você estava? E aí o marido diz: Que culto você estava. Porque se você foi lá para reparar no vestido de uma e lá, essas confusões Que fazem com que aquela fé que você diz professar Na prática não se concretize Nos atos mínimos de consideração à sua esposa, aos seus filhos E essa tem sido a crise do cristianismo Alguns dias atrás, pregando aqui Eu disse que esta era a restrição de Gandhi Gandhi dizia me mostre um cristão que viva o cristianismo na forma como Cristo pregou e talvez eu vá crer nisso Deus está fazendo com que a nossa fé seja digna do chamado que ele tem para nós há uma coerência muito grande nisso porque Deus não nos chamaria para uma coisa incoerente com a sua pessoa E há uma coisa absolutamente interessante a respeito disso. Uma pessoa que é digna do chamado de Cristo é uma pessoa que é impressionada pela bondade de Deus. Ela vive impressionada pela bondade de Deus. Isso muda toda a forma como ela age. Ela vive de uma tal forma que a convicção do que Deus é é uma coisa operante nela. Domingo retrasado eu contei aquela história da moça cega, não é, que vende as frutas na rodoviária, que confunde o rapaz com Jesus Cristo. Havia um cineasta aqui. Ele ficou tão impressionado com aquela história que ele disse depois durante a semana, pastor, eu vou fazer um filme daquela história. Foi sério? Você Está brincando? Foi não sério? Ele, eu já tenho tudo na minha cabeça. Eu estou aguardando para ver porque ele parece talentoso, foi o Gui Teca que trouxeram. Ele me contou um filminho, vou dar um spoiler para vocês, tá? Não sei se ele vai, ele vai mostrar isso, mas são curtas, produções de curtas com a verdade do Evangelho, e nós estamos querendo aproveitar isso aqui na CB Moema, esse talento dele. Mas eles que criou um filmezinho com um sujeito estilizado de pintor francês, na Cinelândia, no Rio, pintando um grande painel com a palavra Paz. E então já o P pintado, o A pintado E ele começa a se voltar para as pessoas Dizer com sotaque ah, Desculpe, eu, eu não sou brasileiro como, como é que se escreve a última letra aqui da palavra paz? E, então um diz assim Ah, não, é, é com X O outro diz Não, eu fiz doutorado, é com dois S O outro: Não, é com tal, 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 tal. Vem um sujeito com um baldinho de tinta vermelha Olha para o negócio, ouve a pergunta Pega o balde e joga no painel e diz, paz, se escreve com o sangue de Cristo. Nossa, eu fiquei com vontade de aplaudir o negócio, não tinha nem visto, só ele me contando, agora já contei tudo, vamos esperar para ver. <risos> nós somos dignos do chamado quando o caráter de Cristo se realiza em nós quando aquilo que nós entendemos a respeito de Deus produz uma glória em nós por causa de Cristo e não por causa daquilo que nós estamos fazendo. Um grande problema para muitas pessoas hoje na igreja é não serem elogiadas. Eu conheço muita gente que deixou sua igreja porque o pastor não fez menção de alguma coisa que foi feita por elas. E elas dizem fortemente: eu dou meu sangue por aquela igreja. O pastor nem falou meu nome. E mudam de igreja. Ser digno do chamado é não fazer a menor questão de ser reconhecido, mas lembrar que é Cristo quem precisa ser reconhecido em nós. Dar glórias a Cristo nada mais é do que se contentar quando ele leva a fama de tudo que eu faço. É viver de uma tal forma que tudo aquilo que Ele está fazendo em relação a nós redunde em coisas boas, não por nossa causa, mas por causa do Evangelho. Eu, uma das coisas que me inquietam, se você é um estudioso do assunto, pode me procurar depois para a gente conversar. Por que, que os desenhos animados, de uma forma geral para crianças e adultos, tem uma temática tão insistente na questão do poder Do domínio Por que nós precisamos de super-heróis? Por que nós precisamos destas figuras e, e eu digo especialmente em relação às crianças Massificando essa ideia É claro que nós não precisamos Especialmente porque nós somos o poder sobrenatural de Deus operando em nós E nossa vida deve ser vivida de tal forma que apenas Ele seja honrado Nós poderíamos chegar ao final dessa reflexão perguntando A minha vida de fé reflete a pessoa de Cristo ou eu sou sempre medroso? Sempre me rotulando como uma pessoa comum Um crente comum Esquecendo que Deus está desenvolvendo em cada um de nós A fé Das muitas histórias que nós temos ouvido As que envolvem crianças, como eu já disse a vocês, sempre me impressionam Depois de um atentado terrorista, um filho está tentando Encontrar o pai no meio dos escombros, aquela poeira toda O filho enxerga o pai E diz, pule filho, que eu estou aqui embaixo E o pai chorando diz, papai eu não consigo lhe ver Claro, não com essa tranquilidade E o pai diz, pode pular, eu consigo ver você Fé não é propriamente... Como nós vemos a Deus, mas como Deus nos vê primariamente Para depois, secundariamente, então A como vemos a Deus Ter importância para formar todo o nosso caráter E toda a pessoa de Cristo em nós Percebem? Eu estava aqui pensando enquanto Me preparava ali sentado No Tiago, na Mila Paulo e Cláudia Que viajam esta semana Outras pessoas da congregação que eu sei Que estão aí em momentos decisivos Eu gostaria de deixar com todos vocês Esse pensamento bem simples De que tudo isso não é propriamente Uma questão de como vemos a Deus Mas de como Deus nos vê É muito mais amplo Muito mais amoroso Muito mais misericordioso Viver dessa forma é bem coerente com essa fé que ele está desenvolvendo em nós Vamos orar Deus, muito obrigado porque A tua palavra nos enche de alento E quando bate aquela covardia Realmente nós temos que dobrar os nossos joelhos Abrir a Bíblia Deixar o Espírito Santo falar E lembrar que é o Senhor quem está desenvolvendo a fé em cada um de nós. E agradecer, porque por causa dessa fé, tanta coisa bonita é feita em teu nome. Por causa dessa fé, tanta gente é suprida de todas as formas, inclusive e principalmente com a pregação do Evangelho. Meu Deus, eu peço que se alguém aqui nesta manhã está incomodado, está em face de um dilema uma decisão que precise ser tomada uma nova fase a ser iniciada, enfim, seja o que for que a ideia de que o Senhor nos vê seja maior do que aquela de que temos quando não podemos ver o Senhor e que a coragem para obedecer Seja simplesmente a fé para viver o que a Bíblia diz E que o Senhor nos satisfaça com esta tua palavra Nós oramos em nome de Jesus, amém